0: Ok, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Forward Vietnam Podcast à, Và đây là tập đầu tiên của năm quý mão Bọn mình có một tuần nghỉ Tết Nhưng mà hôm nay rất là vui là cả mình, Phú và Trí đã đều quay trở lại với một năng lượng rất là tích cực Và mới mẻ cho năm mới này
1: Và cái bộ như Adani, một công ty nắm rất nhiều cả án, sân bay, hàng không Rồi những cái project về energy khác nữa Nếu mà cái short report nó thật sự là đúng Nó sẽ có là systemic risk với cả các country luôn
0: Thì mình nên embrace những cái rao rao để mà công ty survive và không trở thành một cái zombie. Tại vì mọi người có thể tưởng tượng là khi một ai đấy kiểm soát được cái database về tiền
2: ấy và biết được là ai đang sử dụng cái gì cái gì real time ấy thì nhà nước thậm chí còn hiểu công ty của bạn hơn các bạn.
0: Thì trước khi bắt đầu chương trình thì chắc là mình điểm qua là trong Tết thì mọi người đã làm gì và có những cái điểm nhấn gì trong cái kỳ nghỉ Tết vừa rồi nhỉ? Vừa rồi thì chị có dành mấy ngày ở Ấn Độ, không những là chỉ là nghỉ Tết mà là còn đi tìm hiểu cái hệ thống rồi là cái ecosystem về về khởi nghiệp rồi là đầu tư mạo hiểm ở Ấn Độ và có rất là nhiều những cái bài học đã rút ra trong chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này. Và hôm nay chị cũng sẽ rất là vui để chia sẻ thêm một chút về những cái chị đã học được từ Ấn Độ à, qua những cái buổi gặp giữa VC rồi giữa uh, startup ở Ấn Độ thì thì chị thấy cái kỳ nghỉ Tết cũng vừa rồi của chị khá là ý, nhiều ý nghĩa và có khá là nhiều bài học mới. Với Phú và Trí thì uh, không biết hai bạn Tết vừa rồi thì có gì hay không nhỉ?
1: Thấy chị vào đi chơi vui mấy ngày Tết em cũng thật sự khá là gato Tại vì Tết của em năm nay lại giống như ba năm khác. Ở xương Mỹ thì Thật sự là có bạn bè vây quanh nhưng mà vẫn thực sự năm nay là năm nhớ nhà rất là nhiều hơn những năm khác là tại vì giống như là năm đầu tiên sau Covid rất là nhiều bạn bè của em cũng như là mọi người thấy thì về Việt Nam đợt này rất là nhiều và mọi người đang story lên đi dạo phố rồi ăn uống này nọ thật sự là rất là nhớ nhà giờ yeah, thì em cũng chỉ dành thời gian với bạn bè nấu nướng với nhau xong tụ họp xong uh, ăn uống rồi chơi bò cua tôm cá, playing các kiểu cũng vui, còn chỉ thì sao?
2: À, Tết vừa rồi, giáo thừa vừa rồi chỉ ở trên máy bay nên là và hôm nay nó chỉ có định bỏ tiền ra mua wifi trên máy bay để hóng mọi người ăn Tết thì nó cũng là một trải nghiệm khá là thú vị trên máy bay thì không có gì nhiều nhưng mà thấy mọi người ăn Tết này cũng vui à, sang New York hơn một tuần rồi và lâu lắm rồi mới quay lại Mỹ và được ở New York thì cảm giác thật. Thực sự là thấy khá là vui, khá là thú vị. Lần đầu tiên ở Mỹ được được ở một cái crowd city go around và đi quanh quanh gặp rất nhiều người. Cũng có ăn một bữa gia thừa nhỏ nhỏ với bạn và một vài người Việt ở đây. Nói chung là cũng vui. Uh, nhưng mà về yeah, ta highlight của Tết vừa rồi thì chắc sẽ là được khám phá New York, được đi museum, uh, cũng như là được explore, được trải nghiệm cuộc sống, một phần cuộc sống ở New York như thế nào. Có một điểm
1: mà mình muốn khoe về uh, Seattle chút là lâu nay mình chưa biết tự hào cái gì về Seattle nhưng ngoài trừ cảnh cảnh khá là đẹp thì ở đây có chùa thật ra chùa ở Seattle có hai cái chùa mà chùa nào cũng là mình thấy là một trong những chùa đẹp nhất mà mình từng tới không chính tại nước Mỹ nhưng mà ở Việt Nam nữa, mình thấy rất là đẹp tại vì mọi người biết cái địa hình của Seattle nó khá là đồi dốc đó. nên là cái khuôn viên bên đây rất là rộng và người ta xây theo kiểu giống như là đường lên tiên cảnh Thật sự là đẹp kinh khủng mình có đưa cho bạn bè và những người đi, đi cùng mình đi hôm đó thì ai cũng công nhận là cái chùa này sao nó đẹp đến thế nên mọi người mà có có dịp đặt chân đến Seattle thì ghé thử cái chùa tên là Địa Tạng thật sự là đẹp, đẹp, kinh khủng.
0: Ừ, ngày trước chị cũng đã um, có một thời gian ở Seattle thì chị thấy cộng đồng người Việt ở Seattle cũng khá là đông ấy. Có khi là đông chỉ sau California thôi. Bang Washington là bang cũng khá là khá là nhiều người Việt sinh sống. Thì chị cũng đã đi cái chùa đấy rồi. Ước mong của chị tiếp theo sẽ là đi chùa mơ ở New York. Lần trước đi New York thì lại không có thời gian đi xa đến như vậy. Thì chắc là hy vọng là năm nay sẽ... Cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cuối năm có thể được sang New York đi chùa à, và chị,
1: chị nhắc mới nhớ cái đắc này nhỏ thật Trong nhóm bạn kia em vô tình gặp một anh đó ngày xưa bảo là học chung với chị Chị ờ. anh ấy thì xem, nghe podcast của mình rồi bảo ủa ủa Phú sao quen uh, vào vậy Anh kêu ủa thì em không biết chị Cộng đồng Việt Nam và vào nhau thôi anh kêu ồ hồi xưa anh cũng có, có quen chị vào Anh kêu wow ừ
0: chị thì uh, ngày trước là president của Vietnam Student Association nên là uh, chị biết khá là nhiều bạn Việt Nam.
2: Yeah.
0: Làm nhiều <cười> hoạt động leadership quan nên là <cười> cũng gặp nhiều người. Còn chí thì gia uh, yeah, chúc uh, chúc chí có một cái khởi đầu mới ở một thành phố mới, thuận tiện uh, và chúc phú mặc dù là năm nay là chị chưa có ly xì cho hai bạn nhưng mà chúc phú là sẽ làm thật tốt uh, cái kỳ thi sắp tới và đạt được cả hai bạn đều đạt được những cái mong ước mới của mình trong năm nay và yeah. sẽ sẽ yeah, có ly xì.
1: <cười> ok, sẽ gửi chị về <cười> Thank you, thank
2: you, thank you wow.
1: Đúng rồi năm, <cười> yeah, này, rồi, năm nay
0: em lại không có lì xì à. Năm nay bảo người, em năm
2: nay Lâu lắm rồi em ấy không có lì xì như năm nay Và năm nay là lại không có lì xì
0: Ôi nha, nhưng mà chị ừ. sang Ấn Độ Chị lại được lì xì ừ, Đấy. Ừ, nice.
2: gặp, một,
0: gặp một bạn ở um, Một bạn người Việt Nam Rất là tình cờ là bạn ấy có một cái chuyến công tác Tại Ấn Độ vì là Bộ um, Ngoại giao Ấn Độ Chính, chính phủ Ấn Độ họ tổ chức một cái hội nghị để kiểu quảng bá về văn hóa Ấn Độ rồi là cái đất nước Ấn Độ ấy bởi vì thực ra họ rất là tự hào vì Ấn Độ đang là một trong những nước sẽ trở thành một trong những nước mà mạnh nhất trên thế giới, nghĩa là rising superpower thì, thì mọi người đều biết là có những cái thế lực rất là mạnh trên thế giới, bởi hiện tại là, là Mỹ và Trung Quốc này, thì Ấn Độ họ đang tự hào là mình đang là một cái rising superpower tiếp theo à, mặc dù là chưa phải nhưng mà để mà xét, xét về trên phương diện là dân số này, rồi xét về trên phương diện là tầm phát triển của của công nghệ, rồi của cơ sở hạ tầng, rồi là về con người, công nghệ thông tin, thì Ấn Độ đang là một trong những nước phát triển nhanh nhất trên thế giới và thu hút rất là nhiều sự chú ý của nhà đầu tư trên thế giới khác nhau và họ cũng có rất là nhiều tài nguyên nữa. Thế mà nhìn mình nhìn những cái raw material, những cái tài nguyên để cần để sản xuất thì Ấn Độ này, Châu Phi này, Indonesia này là những khu vực mà có nhiều tài nguyên mà kiểu cả Mỹ cả Trung Quốc đều muốn chạm tới. Ấy. Thế nên là chị thấy là Ấn Độ đang là một cái nơi mà khá là attractive uh, thu hút được nhiều sự chú ý của của nhà đầu tư trên thế giới nên là chị chị mới quyết tâm là dành một cái tết này để sang Ấn Độ vì thực ra là hai tết trước thì uh, lockdown ở Việt Nam thì uh, À, chị đã hai, hai ba tết trước là đã đã đều ăn tết ở Việt Nam với gia đình rồi nên là tết này là muốn vừa đi Ấn Độ mà vừa học hỏi từ các ecosystem ở bên này nữa chị có một cái thread um, nghĩa là chị có viết story ở trên Facebook của chị các bạn có thể lên trên đấy xem về cái story về cái Ấn Độ ecosystem ở Ấn Độ thì cái nền khởi nghiệp rồi là công nghệ ở Ấn Độ nó cũng khá là giống Việt Nam nó đi theo nó đã trải qua ba quá trình ba thế hệ nó khác Việt Nam rất là nhiều bởi vì là Thứ nhất là Ấn Độ có 1,4 tỷ dân đúng không? Hơn hơn Việt Nam rất là nhiều. Cái consumer class của Ấn Độ nó đã là khoảng 100, 100 triệu dân là bằng cả cái nước Việt Nam rồi. Thì đương nhiên là nó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hơn là là Việt Nam hay là Đông Nam Á. Thế nhưng mà mình nhìn về cái phương diện là GDP đầu người nghĩa là thu nhập cá nhân đầu người thì thực ra là Ấn Độ đang thấp hơn Việt Nam. Và cái nền khởi nghiệp của Ấn Độ cũng rất là mới nghĩa là cái làn sóng đầu tiên của Ấn Độ khi mà có cái các cái công ty startup về công nghệ nó mới chỉ bắt đầu từ khoảng năm 2004 thôi và nó cũng phát triển theo từng đợt sóng giống như Việt Nam là thứ nhất là có đợt sóng thứ nhất là marketplace là những cái chợ kết nối người mua người bán với nhau này, làn sóng thứ hai là những cái sàn thương mại điện tử về về horizontal nghĩa là Tạp nham ấy, kiểu cái gì cũng mua cũng bán được. Ấy. Giao hàng, uh, giao đồ ăn này, cũng giống như Việt Nam này, rồi là làn sóng thứ ba là làn sóng hiện tại thì là uh, những cái nền tảng về thương mại điện tử. Nhưng mà vertical, vertical nghĩa là mình đi sâu vào từng một cái sector, từng một cái ngành nghề industry khác nhau. Ví dụ là họ có một cái nền tảng về làm đẹp, một cái nền tảng về cho xe, mua xe cũ uh, hoặc là mua xe mới Uh, rồi là một, có một cái nền tảng về uh, B2B chẳng hạn Đấy nó uh, nó nó đi theo cái hướng sâu hơn từng ngành hơn um, Và trong cái làn sóng thứ ba này thì uh, Software as a service nghĩa là cái công, uh, công ty về uh, phần mềm Nó phát triển nhanh hơn Và nhất là giáo dục về công nghệ EdTech uh, Là cũng là một trong những ngành mà nhận được nhiều tiền đầu tư nhất ở Ấn Độ Có khá là nhiều điểm tương đồng như vậy Nhưng mà chị thấy là Ấn Độ họ đang đi nhanh hơn mình rất là nhiều Uh, bởi vì họ có một cái nền uh, khởi nghiệp họ đoàn kết hơn ý. Các cái unicorn ở bên đấy thì thay vì là nhắm các cái startup để mua lại hoặc là incubate, nghĩa là tự đi copy uh, các cái startup mới thì họ thay thay vì làm thay vì làm hai việc đấy thì họ lại đi đầu tư. Nghĩa là họ rất là kiểu đoàn kết và collaborate với nhau chứ chứ không có cái uh, suy nghĩ là mình phải tự tự làm và mình làm lược thay vì uh, đi đấu đá các cái startup nhỏ khác thì chị thấy là cái sự đoàn kết đấy là cái mà làm cho Ấn Độ Họ đang cái, cái startup ecosystem nó phát triển tốt hơn Và thứ hai là mặc dù là đang là funding winter Nghĩa là cái mùa mùa đông cho startup vẫn đang diễn ra ở Ấn Độ nhá Nhưng mà càng ngày càng có nhiều kiểu như là uh, entrepreneur Rồi startup founders ở Ấn Độ muốn muốn thay đổi cái cuộc sống của họ ấy Bởi vì là thực ra là Ấn Độ họ cũng vừa mới mở cửa kinh tế ấy rất là sớm rất là gần đây khoảng những năm 90 thôi chị rất là ngạc nhiên vì chị cứ tưởng là kiểu ấn độ họ cũng đã kiểu capitalism rồi mở cửa kinh tế từ lâu, lâu hơn mình rất là từ trước rồi ấy. nhưng mà actually là thực ra là họ cũng chỉ mở cửa kinh tế từ những năm 90, cũng cùng một thời điểm với việt nam đấy nên là họ đa số người dân ấn độ là vẫn rất là đang máu lửa để thay đổi cái cuộc sống của họ làm cho con cháu mình có một cái cuộc sống tốt hơn nên là họ muốn họ rất là khát khao được tạo ra công ty rồi tạo ra của cải cho cái Um, cho những cái thế hệ sau đó Đúng. nhưng mà cùng với cái sự phát triển đấy thì cũng có một số câu chuyện mà chị nghĩ là chị sẽ chia sẻ sâu hơn trong cái podcast này Tại vì là tất cả mọi người đều đang trong cái giai đoạn là hangover ấy Kiểu như là mình nhận được quá nhiều tiền đầu tư trong vài năm trở lại Hai năm trở lại đây Nên là tự nhiên bột đùng một cái là kiểu funding winter Thì mọi người đều đang khá là sốc Và có những cái câu chuyện rất là buồn à, Sự sụp đổ của nhiều những cái unicorn ở trong Ấn Độ Rồi lan sang cả Đông Nam Á Thì chị muốn dành Thời gian hôm nay để, để nói sâu hơn một chút. và Không chỉ là startup nhé, mà còn có cả công ty lớn, tập đoàn lớn. Ví dụ như Adani. Tất cả những cái câu chuyện đấy, mình có thể học được nhiều hơn. Là thay vì chỉ nhìn vào là, ô, họ nhận được bao nhiêu tiền đầu tư ấy. Thì không biết là Phú vị trí có gì át trước khi chị chia sẻ cái câu chuyện về sự sụp đổ của một số startup ở Ấn Độ hay không.
1: Nãy chị có... Mention cái point mà kiểu người Ấn Độ người ta đoàn kết rồi giúp đỡ nhau và thay vì thâu tóm lại những cái startup mà người ta tại tập trung vào đầu tư ấy, Em thấy là cái điểm này mà thực sự là năm mới, à, em cũng hy vọng là không chỉ ở Việt Nam mà ở, ở trên đất nước khác có thể phát huy và học học tập từ cái tinh thần này từ những nước khác Vì em thấy là nếu mọi người đi ăn nhà hàng ở Việt Nam, ở bên Mỹ thì tự dưng em hay Đặt câu hỏi là không biết tại sao phân khúc giá của người Việt Nam mình Ví dụ một món nó cứ tầm cỡ 10, 15 đồng, 16 đồng, 17 đồng Hoặc tô phở nó tầm tầm khúc đó đi Nếu tính ở thành phố như là New York Nhưng mà nếu mọi người đi ăn ở những tiệm Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc Thì nó sẽ dao động lên hai mấy đồng, ba mấy đồng Hoặc là Nhật Bản nó cũng như vậy Thế Nguyên nhân là ngày xưa thì Tại vì món Việt Nam mình cũng đâu có dở thua kém gì người ta Hoặc là không có ngon đâu mình thấy Em thấy cái trang trí có thể là bias Mình ăn, người Việt mình ăn thấy vẫn ngon đúng không? nhưng mà tại sao cái giá mình đã không đẩy lên được hoặc là khi mà em muốn tìm một cái nhà hàng Việt Nam để show cho những cái bạn Mỹ đưa tới giới thiệu người ta cái văn hóa nước nhà của mình thì lại rất là khó tìm một cái quán mà người ta có cách trang trí mà vừa ăn ngon mà kiểu vào thấy thoải mái, không cảnh đẹp nhẹ nhàng thì nó quay lại giống như cái chị và nó là ngày xưa Việt Nam mình kiểu cạnh tranh giá với nhau rất là nhiều tức là ngày xưa Việt Nam, Hàn Quốc, To Ramen của Nhật nó đều ngang giá nhau nhưng mà Việt Nam bị thấy bắn lời nên là ok tôi hạ tôi phở xuống 10% rồi hút khách, rồi bên kia là hạ xuống 10% phần nữa. Tới một lúc nào đó người ta hạ không được nữa rồi, tại vì cái margin bây giờ rất là thấp rồi. thì bây giờ cái cái giá của những cái tiệm phở nó cứ lạc đẹp lạc đẹp ngang hàng với nhau. tất cả người việt người ta hạ cùng nhau hạ nhau thôi. tại vì những người trung quốc, hàn quốc người ta đâu có bán phở như mình đâu. nếu được thì hy vọng là không biết là có cách nào khắc phục cái điểm này không. thì thấy là đi thành phố nào, bất cứ thành phố nào ở, ở ở mỹ thì thấy cái cái giá phở hoặc là những cái tiệm việt nam đa số là như vậy. hoặc là đi tới một thành phố mới rất là dễ kiếm được cái quán kiểu barbecue hàn quốc mà bước vào rất là đàng hoàng sạch sẽ hiện đại thì uh, hy vọng là người Việt Nam chúng ta sẽ gọi là phát phát huy cái tinh thần gọi là bảo vệ hoặc là giúp đỡ lẫn nhau đoàn kết nhất là khi ở nơi uh, xứ người biết là chí chí qua New York thì có thấy cái điểm khác biệt này so với ở Việt Nam không tại chí cũng mới qua lại
2: Well, ok um, Chí thì có một cái góc nhìn khác Nó sẽ tích cực hơn nhé here's, here's my different take thôi Để mà make a statement Để mà bảo vệ cái Gọi là Chí đang play là Devil Advocate ở đây Thì là Chí sẽ cho là Ẩm thực Việt Nam mình Nó more efficient hơn Và thật ra là Có nhiều người nấu được đồ Việt hơn Um, Thực ra nó có rất nhiều lý do để drive cái price tại vì nếu mà về quy luật thị trường khi mà một industry hay là một cái ngành nào đấy nó tồn tại đủ lâu á, thì sẽ bắt đầu cạnh tranh về margin và margin nó sẽ bắt đầu bị thu hẹp và chỉ có những công ty lớn uh, hay là những tập đoàn lớn người ta mới tồn tại trong, trong những cái ngành công nghiệp hay là những cái ngành mà có cái margin hẹp đấy vì nó có economic of unit đó là về mặt lý thuyết nhé. Thì nếu mà nếu mà mình assume cái cái vấn đề là những ngay cả những cái nhà hàng nó cũng có những cái đấy á, thì bây giờ mình đặt của họ là nhà hàng Việt với giá thấp như vậy và nhà hàng Nhật hay nhà hàng Hàn Quốc với giá cao như vậy. Margin cái nào lớn hơn? Và đôi khi thậm chí và, và câu trả lời là, là chưa chắc giá của đồ Nhật và đồ hàng nó mắc hơn mà margin của nó lại cao hơn so với nhà hàng đồ Việt. Tại vì nếu mà cái margin nó cao thì sẽ có nhiều người mở và nhiều người cạnh tranh vào Thì đó là quy luật cung cầu của thị trường thôi Thì chỉ đang assume a big picture là margin của các nhà hàng của món đồ ăn Việt và món đồ ăn hàng và nhặt đều như nhau Lý do tại sao đồ Việt nó có thể, nó rẻ hơn Là tại vì cái quy trình cũng như cái process nó dễ nấu hơn Thứ hai là nó more efficient hơn, nó hiệu quả hơn Và đó là những cái đặc điểm làm cho đồ đồ Việt rẻ hơn Tại vì đôi khi mình có thể make cái, cái case là Tại vì Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước mà ngay cả ở đất nước người ta cái cái mức sống người ta đã rất là cao rồi. Khi mà cuộc sống nó cái mức sống living standard nó càng ngày càng cao ấy thì người ta thì người dân ở những nước đấy người ta lại spend sẽ dành thời gian để làm những công việc khác và với người ta là high value một productive trong society hơn và người ta sẽ nấu ăn ít hơn và đôi khi đó sẽ là những cái lý do tại sao sẽ ít người biết nấu những cái món ăn Nhật bản Hàn Quốc hơn và hoặc là ngay cả nature của những món đấy nó đã khó nấu và nó đòi hỏi cái sự master rất là lâu năm để làm được. Còn đồ Việt thì đôi khi nó lại dễ nấu hơn, nó nên là cái quá trình nấu nó efficient hơn, nó hiệu quả hơn. Nó làm cho giá nó rẻ hơn thì đôi khi đôi khi nó không phải là với với quan điểm của chỉ là Uh, đương nhiên là nó vẫn có khả năng là nó là do cái cái cái, cái câu sở cạnh cạnh tranh về business nhưng mà đôi khi nó cũng là một phần đó sẽ là những cái factor khác có thể ảnh hưởng đến cái 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 giá cả đấy thực ra là chỉ là một người biết biết nấu ăn nên là uh, phần lớn nếu mà những cái món đồ việc thì chị sẽ tự nấu ở nhà nên là chị chỉ đi
1: ăn ngoài ở mấy món đồ hàng hoặc đồ nhà wow. Phú, Phú không nấu ăn xịn nhưng mà Phú thấy thực sự là phở với cái kiểu nấu cũng khá là kỳ công mà À, chứ thấy kiểu nấu cũng tốn nhiều thời gian vậy thấy cái đúng nhưng mà thường ấy, thường thường nấu, nấu phở ấy,
2: mình nấu theo batch đúng không và mình nấu với số lượng lớn thì đấy chính là cái efficient mà economic unit mà chỉ nói còn ví dụ như những món đồ nhật và những món đồ hàng đi uh, rô hay thịt thì cũng phải cuốn từng rô đúng không rồi cá hay là gì đấy cũng phải cắt từng miếng còn phở thì đương nhiên là được có nấu một cái nồi phở cho một hai người ăn thì nó rất mất công nhưng mà nếu một nấu một cái nồi phở để bán cho 50 người và 100 người thì rõ ràng cái công nó sẽ ít hơn đi rất là nhiều Per unit Thì đấy đúng. là cái
1: efficient mà chỉ đang nhắc đến That's a, that's a good point Thì mọi người thấy nhà hàng bên này nó không khám giống Việt Nam Tức là Việt Nam mỗi hàng nó bán một món riêng ấy. Tức là đi ăn phở, có tiệm phở, đi ăn bún bò, có tiệm bún bò, bún chả cá, có tiệm bún chả. cá Bên này thường người ta gộp vào một cái nước đó nó bán nhiều món Như tiệm Hàn Quốc đi sẽ có cả Bồ cầu uh, là bò, chép chê là bún Kiểu các kiểu rồi Tóc còn tiệm phở bên này là giống như chỉ nó để lấy thì efficient thì người ta bán một phở thôi cũng có những món khác nữa nhưng mà ý là để nó nó gọi là chuyên yeah. vào một món thì nó sẽ, sẽ efficient hơn
2: nên chính vì đó là lý do tại sao giá đồ ăn Việt Nam nó rẻ hơn nhưng mà yeah sure anyway uh, Let's um, quay quay, quay trở lại <cười> với cái topic của chị uh, vào em cũng đang muốn nghe về culture startup ở uh, Ấn Độ
0: Thì uh, thực ra ở Ấn Độ, startup bây giờ nó không còn là một cái gì đấy mà kiểu bố mẹ, thế hệ bố mẹ mình sẽ hỏi là là cái gì, rồi tại sao lại đi làm startup mà không đi làm ở một công ty tử tế các thứ ấy. Thì ở Ấn Độ bây giờ là một trên 8 công ty vừa mới được thành lập thì đều là startup, thì là một tỷ lệ rất là cao. Um, thế nhưng mà có những cái vụ khá là đình đám mà chị nghĩ là chỉ vừa mới bắt đầu, mình vừa mới bắt đầu được biết đối với những bạn ở Ấn Độ rồi bạn ở Đông Nam Á như chị thì những những cái vụ này mình nghe khá là nhiều ở Silicon Valley rồi. Nhưng mà mình chưa được nhìn thấy nó trực tiếp ở, ở ngay tại cái vị trí địa lý của mình. À, bây giờ mới được nghe thì câu chuyện gần nhất là Go Mechanic. Thì Go Mechanic là một cái startup mà à, được thành lập 7 năm trước, được đầu tư bởi rất là nhiều quỹ đỉnh đám nổi tiếng Tiger Global rồi là Sequoia vân vân. Họ đã gọi 62 triệu đô ấy Và cái dịch vụ chính của họ là có một cái nền tảng online Để giúp mọi người đặt những cái lịch hẹn Rửa xe và sửa xe online Thay vì là phải gọi các cái gara đấy trước Bằng điện thoại trước trước khi đến gara Thì... Ok, chị chị đã đến Ấn Độ đúng không? Thì chị thấy là Cũng cũng cái dịch vụ này cũng ok Tại vì là Ở Ấn Độ có khá là nhiều ô tô ấy Nhiều ô tô hơn là xe máy Nhưng mà cũng rất là khó để gọi nhá Kiểu chị cũng thử Uber Nhưng mà chắc là tại vì Kẹt xe dữ quá Nên là tài xế rất là hay hủy ấy Đấy, thì cái Startup Go Mechanics này Gần đây Bị kiểm toán bởi công ty EY Là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới Thì trong cái vụ Deal Delusion này Thì EY đã phát hiện ra là Go Mechanics đã thổi phẩm cái số doanh, doanh thu của mình lên rất là nhiều lần và thậm chí có nhiều gara không có thật trên địa lý Khi họ EY họ đi kiểm tra thì những cái gara mà uh, Go Mechanic và báo cáo là không có thật luôn Và founder của Go Mechanic đã đứng ra để xin lỗi và tự nhận là mình đã thổi phồng doanh thu Và đương nhiên là cái vòng gọi vốn của Go Mechanic đã không thành công Và bây giờ là họ đang đi bán mình tự bán mình cho những cái car marketplace là những cái sàn giao dịch về ô tô khác ở trên Ấn Độ. Ví dụ như là Cars tư hoặc là spinny Thì cái câu chuyện này mọi người mình mình có một lần bàn về Kavada rồi đúng không? Mặc dù cái mô hình kinh doanh nó hơi khác nhau một chút nhưng mà đều khá là e ngại. Đó. Thì ngoài cái câu mà mechanic này còn rất là nhiều câu chuyện khác ở Ấn Độ mà kiểu đang được đưa ra ánh sáng. Ví dụ như là Trail này. Ví dụ như là Baiju thì cũng có tin đồn là thực ra là họ đang báo cáo doanh thu bị, bị thổi phồng lên và tất cả những cái công ty này đều có cái quản trị Doanh nghiệp rất là kém Và gần đây khi mà nhà đầu tư Khi mà VC yêu cầu thì họ mới bắt đầu là Kiểu có kiểm toán rồi là Thuê Big Four về để làm kiểm toán Chứ còn trước đấy là không hề có Và ở Đông Nam Á thì chị nghĩ là chắc mọi người đều biết Câu chuyện từ năm 2022 Từ tháng 6 tháng 7 là đã uh, um sùm Về vụ việc Zilingo là một cái sàn Thương mại điện tử về uh, Vải vóc rồi là thời trang cho B2B là chính À, nghĩa là khi mà giả sử là có một cái hãng thời trang ở Mỹ Họ muốn sản xuất tại uh, Bangladesh hay, hay là Việt Nam hay là Thái Lan Thì họ muốn tìm một cái nhà máy có thể giúp họ may uh, được Thì cái sàn Zilingo này là cái sàn kết nối giữa Cái cái hãng thời trang ở Mỹ hoặc là châu Âu đấy Tới các cái uh, nguồn cung ứng tại uh, Đông Nam Á hoặc là Bangladesh Thì cái sàn Zilingo này cũng gần như cũng là Unicorn Rồi là startup đỉnh đám ở Đông Nam Á Founder là một, là, là, um, là một chị người Ấn Độ cũng được là Thirty and the theory rồi là làm speaker rất là nhiều nơi và gần đây thì um sùm về cái việc là zilingo thực ra là số báo cáo là không đúng này và vài tuần trước thì zilingo đã chính thức đệ đơn phá sản và liquidate company nghĩa là chính thức là đóng cửa công ty đó thì uh, chị thấy là mình đang sống giữa một cái um, một, một, một cái moment, một cái thời điểm nó rất là turning page ấy. Um, mọi người đều đang kiểu hangover và gọi là xử lý những cái hậu quả của cái đợt tích funding vừa rồi và Ấn Độ và Đông Nam Á là hai cái thị trường rất là mới trong cái nền khởi nghiệp này đúng không thì bây giờ mới bắt đầu thấy những cái sự sụp đổ đầu tiên của cái làn sóng startup mà được đầu tư lần thứ nhất, thì chị khi mà chị gặp những cái bạn VC ở Ấn Độ này rất là ngạc nhiên là các bạn ấy đều vẫn optimistic và vẫn cởi mở các bạn nói là những cái vụ việc này là rất cần thiết để cho cái nền khởi nghiệp nó tự chữa, tự sửa lại mình và mọi người phải kiểu tỉnh dậy sau cân say để có những cái discipline rồi những cái kỷ luật những cái quản trị doanh nghiệp nó tốt hơn và làm cho cái nền khởi nghiệp này nó mạnh hơn thay vì là cứ chìm đắm ở trong cái cơn say đấy mãi mãi thì ngoài ngoài cái câu chuyện của Go Mechanic thì cũng có câu chuyện của Adani nhưng mà Adani thì khá là khác, Adani không phải là một startup Adani là một tập đoàn có thể nói là lớn nhất ở Ấn Độ, họ sở hữu rất là nhiều kiểu cảng này, rồi là đường xá, rồi máy bay, rồi sân bay, rồi là năng lượng sạch ở trên Ấn Độ. Và năm 2019 thì có thể nói là họ họ thắng kiểu sáu cái sân bay ở Ấn Độ và gần như là sở hữu chính cái sân bay Mumbai. Mọi người biết là Mumbai là thành phố lớn nhất ở Ấn Độ chị đã đi thì chị thấy là những cái thành phố lớn Ấn độ nó đông kinh khủng khiếp luôn nên là chính là một một ngày ông ấy cái ông chủ sở hữu của Adani này không biết là kiếm được bao nhiêu tiền thì ngày trước 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 khi có một cái vụ việc này thì ông Adani này là người giàu thứ hai trên thế giới đó nhưng mà gần đây thì ngày 24 tháng 1 vừa rồi khá là rất là mới gần đây luôn thì có một cái công ty là Hindenburg research gần, gần giống như cái bạn mất đi qua là chuyên môn đi bán khống ấy short sale ấy thì có một cái report là Andani Thực ra là cũng đã cũng đang báo cáo khống và thổi phồng cái số lượng cái cái doanh thu của mình lên cái báo cáo tài chính của mình lên y hệt như các cái startup vừa rồi. Hai ngày sau cái sau cái bài report đấy được tung ra thì Adani bị mất khoảng 51 tỷ uh, market value của mình. Và trong thời gian đấy thì Adani đang cố đang đang cố gọi vốn khoảng 2,5 tỷ cho những cái dự án mới của mình. Ấy. Uh, mọi người biết là 2,5 tỷ là một cái số lượng rất là lớn. À, thậm chí là cả cái thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam mình còn chưa gọi được cái số tiền nhiều như thế cho cơ sở hạ tầng của mình Mà đây chỉ là một cái tập đoàn của Ấn Độ đấy Thì cũng rất là dramatic, mọi người tưởng là chắc chắn là ông này sẽ không gọi được đâu Rồi là có khi là Ấn Độ, um, vụ này sẽ ảnh hưởng đến Ấn Độ rất là nhiều Thế nhưng mà rất là ngạc nhiên thì tin mới nóng hổi nhất vừa ngày hôm qua thì cái vòng gọi vốn của Adani đã hoàn thành xong Rất là kinh khủng luôn Thì đương nhiên là những cái người mà đầu tư vào Adani lần này không phải phần lớn không phải là từ Ấn Độ mà là từ các nhà đầu tư nước ngoài thì đây chỉ có, có cái nguồn của chị thì là ngoài những nhà đầu tư chính uh, nghĩa là anh em investor nghĩa là những nhà đầu tư đã lấy uh, lấy slot lấy uh, Lấy cái phần của mình từ trước với giá gọi là giá đã được đặt ra từ trước, trước khi cái vòng gọi vốn đấy mở ra thì những cái nhà đầu tư đấy thì làm từ Abu Dhabi này, rồi là Life Insurance Corporation của, của India này và một số những cái uh, security ở trên thế giới lớn khác thì họ đã mua trước 734 triệu rồi. Thế nhưng mà phố cận số còn lại thì là từ các cái nhà đầu tư rất là lớn, tập đoàn rất là lớn trên thế giới. Ví dụ như là tập đoàn về năng lượng từ Pháp hoặc là từ châu Âu thì chứng tỏ là cái sự chú ý của các cái ông lớn trên thế giới vẫn vào Ấn Độ vẫn rất là lớn. Mặc dù là cái cái lượng uh, subscription nghĩa là lượng người mua từ retail investor là những cái người đầu tư nhỏ lẻ cho cái deal Andani này chỉ là 12% cho tổng cái round. Đó nhưng mà các cái ông lớn thì vẫn đặt niềm tin rất là nhiều vào vào Adani. cho nên là dù cho có cái cái report bán khống Adani như thế nhưng mà họ vẫn gọi vốn được thành thành công này và đương nhiên là tài sản của ông 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 Adani bị bị ảnh hưởng. cái câu chuyện đấy chị thấy khá là thú vị để để cho và chị và chị thấy là nếu mà Adani gọi được thành công như thế thì cái startup ecosystem ở Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục phát triển thôi. mọi người vẫn sẽ đầu tư thôi nhưng mà uh, hy vọng là những cái bước gọi là chữa correction rồi là quản trị doanh nghiệp nó sẽ được tốt lên hơn bởi vì mình đang học tập từ những nước như ấn độ đúng không mình đang học tập từ những nước như ấn độ như indo vì cái ước mơ của chị là mình sẽ có nhiều funding nhiều uh, nhiều cái uh, nguồn đầu tư vào việt nam hơn nữa thì một ngày nào đấy mình có thể tự hào nói là cái số đầu tư của mình cũng không kém gì indo đâu không kém gì ấn độ đâu mặc dù là dân số của mình ít hơn đó thì uh, đó, những cái bài học mà chị thấy rất là bổ ích Và chị nhận ra từ cái chuyến đi Ấn Độ vừa rồi Mặc dù chỉ, mặc dù chỉ có vài ngành yeah, Thì không biết là Phù về trí có Chia sẻ gì thêm về cái câu chuyện Của, của Ấn Độ hay không
1: Ra bộ này thì mình cũng tìm hiểu qua sơ sơ Và lại nghe uh, Cái news Bloomberg nó cover ngày vừa rồi Nói trên TV quá trời Thì đầu tiên thì chắc mình muốn connect lại Podcast như tập 10 là cái tập mà chị vào có cover về Mama Earth IPO ấy. thì đó kiểu vừa hai tập trước là tụi mình nói về IPO của một cái công ty ở, ở Ấn Độ thì bây giờ tập này là một vụ cover hàng loạt những cái công ty khác sụp đổ và phần lớn là CEO Cooking Numbers và có những cái gọi là sai sai sót trong việc báo cáo tài chính thì cái này giống như là hai hai bề mặt contrast thực sự là một bên là đang cố gắng tìm kiếm sự tin tưởng và đem thấy nhiều nguồn vốn và đất nước. Một bên thì thực sự là vì những cái hành động hơi uh, bị thiếu mắc tính cẩn trọng của mình mà làm mất đi sự confidence của international investor cho nước Ấn Độ. Thì hy vọng là mình vẫn sẽ giữ được tính tích cực giống như các anh chị VC bên Ấn Độ là sau vụ này thì giống như một vụ cleaning lại giống như là sau những ngày mưa thì sau đó sẽ có những ngày nắng đẹp lại thì bắt đầu sẽ có một lứa thế hệ những cái startup mới đó, nó tốt hơn và những người founders là entrepreneurs là những người làm việc ethical hơn để xây dựng những cái startup mới tốt cho hội. Và cái vụ adani này thật sự thì mình nhìn nó không chỉ với cái case mà mà nhìn dưới dạng macro. Đó là ví dụ như mọi người nhớ năm 2020 khi mà Covid diễn ra thì rất là nhiều người nói về việc là supply chain disruption và nguyên nhân lớn là dạng đến từ việc China nắm rất là nhiều sản xuất những cái hàng nhu yếu phẩm, cũng giống như là những mặt hàng y tế đúng không? Dạng nói việc là nước Mỹ lúc bây giờ nó bị tê cứng, không có những thứ để giúp cho nhân viên y tế y tá, bác sĩ, hỗ trợ cho việc cấp cứu những người bị nhiễm Covid thì rất là nhiều người hoặc là báo đã đưa tin những tin đồn là OK công ty như Apple sẽ chuyển nhà máy qua Ấn Độ nhưng mà nếu mà mọi người nhìn vào những con số thống kê từ United Nations thì những con số nó chưa thực sự được reflect ở trong cái macro data là con số mình nhìn vào là FDI level là số tiền mà foreign direct investment nó thực sự trong năm 2021 thì cái thằng Trung Quốc vẫn tăng rất là mạnh à, Trung Quốc là được 181 tỷ trong năm 2021 so với 150 tỷ ở trong năm 2020, tức là nó tăng 30 tỷ trong một năm đó. Ngược lại thì Ấn Độ lại tụt tiền nha Ấn Độ được đầu tư 64 tỷ trong năm 2020 và qua không, năm 2021 thì lại còn có 45 tỷ FDI thôi. Thì nó không giống như mọi người bảo lộ cái okay, công ty đang chuyển dịch hoặc là di dời nhà máy qua Ấn Độ một cái là ví dụ như từ những vụ sụp đổ này không biết là cái macro impact nó là gì và cái vụ như Adani, một công ty nắm rất nhiều gọi là cả án sân bay, hàng không rồi những cái project về energy khác nữa nếu mà công ty này nếu mà cái short report nó thật sự là đúng thì nó sẽ ảnh hưởng gì tới công ty này thực sự công ty này nó sẽ có là systemic risk với cả cái country luôn và giống như là có trong group chat thì mọi người có bảo là liệu công ty này có too big to fail không và liệu nó dính dây tờ rễ mái gì với những người quan chức government official hay không Thì cái này thì chắc là thêm một vài tháng nữa mình sẽ, sẽ, sẽ xem như thế nào Tại vì như chị Vá nói thực sự là những allegation này nó được tung ra mà nhà đầu tư vẫn mua hết 2 tỷ mấy đô tiền equity thực thật sự rất là uh, interesting Thì thì đây là những cái observation sơ của mình về cái vụ Ấn Độ Và mọi người xem một cái index khác mà mình xem vào là cái iShare MSCI index mà BlackRock mental nó thực sự là tính 1 năm, 1 năm rolling uh, last 12 months thì cái cái emerging market nó đảo 35% thì Ấn Độ thì chỉ đảo 15% tức là vẫn perform better outperform những cái emerging market khác đúng không? Tại vì Việt Nam mình là đảo 39% so với cái cái benchmark là 35% trong khi đó những nước như Thái Lan, Indo Singapore thì giữ ở mức là 4%, phần trăm không phần trăm âm bốn phần trăm. Đó thì không biết là sắp tới thì cái vụ này sẽ sẽ có khiến cái toàn bộ cái index của India nó có đao không?
2: Um, ra thực ra là về vụ này thì em em có vừa đọc. À, một bài trên tờ New York Times thì có collect được một vài thông tin một vài chi tiết khá là thú vị. Thì uh, cũng như có một số suy nghĩ. Thì về cái kết thông tin của, của của vào ấy là nhà đầu tư đầu tư vào mua mua lại Alibaba này là Trung Quốc hay là Mỹ. Và có biết cái nào
0: không? thì phần lớn là global này nhưng mà những cái người mà đã mua từ trước nghĩa là anchor investor như kiểu là lead investor thì là Abu Dhabi Investment này, rồi là Life Insurance Corporation Ấn Độ này, nghĩa là Nhà đầu tư trong nước luôn. Dạ okay. yeah, nhưng mà đấy, Abu Dhabi Global mua khá là nhiều
2: yeah. Thì cái đây đây là cái góc nhìn tổng quan có thể sai nhất tại vì uh, literally là em uh, chỉ spend chỉ dành ra khoảng tầm 20 phút và 30 phút gì đấy để để research về cái vụ này. Thì đầu tiên á là lý do tại sao nếu mà mọi người tò mò là tại sao một công ty research short selling ở Mỹ lại quyết định dành 2 năm để nghiên cứu về một công ty ở Ấn Độ và ra một cái report sau 2 năm nghiên cứu. À, đó là theo từ New York Times nhé, là công ty này nói là người ta đã dành 2 năm để làm cái report này. Thì nó có rất nhiều cái conspiracy đằng sau mà có thể mình skip qua đi. Nhưng mà lý do mà công ty mà một công ty research ở Mỹ dành 2 năm là tại vì Công ty cái group này um, hình như năm ngoái hay là năm nay gì đấy á, đang cố gắng raise, uh, fund, fundraising và contact với các công ty financing ở Mỹ. Và rõ ràng là khi mà một công ty muốn lấy tiền từ tư bản Mỹ thì bắt buộc phải chơi theo luật của tư bản Mỹ. Có nghĩa là công ty này thì trong cái report đấy nó có, accuse công ty này là có dây tơ má với một vài quan chức Ấn Độ và ở Ấn Độ thì người ta đồn rằng là cái công ty này chính vì có quan hệ nên là thực ra là công ty này cái group này có thể lấy tất cả các điều mà công ty này muốn ở trên lãnh thổ Ấn Độ, Tự như là không có điều nào công ty này muốn mà không, không được cả. Mình nghĩ là mình có thể hiểu được relay được tại vì mỗi đương nhiên là mỗi quốc gia nó sẽ có một cái luật chơi khác nhau và đôi khi cái luật cái cách chơi này ở Ấn Độ nó lại không sai thì về mặt như gọi là culture hay về mặt social norm nhưng mà đối với Mỹ thì đó là không không công bằng và không fair để cho mọi người hiểu. Thì trước đây thì rõ ràng là group này hoàn toàn, tập đoàn này hoàn toàn có thể là một tập đoàn thành công và là một cái tiêu chuẩn biểu mẫu cho cho nền kinh tế Nhật, Ấn Độ và là giấc mơ của rất nhiều người tại vì người ta rất là thành công đúng không? Nhưng mà khi sang đến động tới capital của Mỹ thì người ta lại sẽ có những cái social ethics của standard hay gì đấy. Và đó là lý do tại sao một công ty group ở Mỹ người ta lại research về công ty này và khi mà em nghe cái tin là đang uh, admit admit the, the ấy, là đang khủng hoảng như vậy mà close the ground thì em có hai reaction đầu tiên là nếu công ty này là một công ty lớn nhất ở Ấn Độ và nó sập thì nó ảnh hưởng cực kỳ cực kỳ nặng nề tới nền kinh tế Ấn Độ mà trong khi nếu mà công ty này đang fundraising có nghĩa là bên này đang cần rất nhiều tiền để either like duy trì cái operation hoặc là tiếp tục dự án gì đấy hay là công ty này cũng đang cần thanh khoản như những tập đoàn ở Việt Nam hmm. có thể đó là một lý do và nếu mà công ty này không đạt được những cái đấy thì nó ảnh hưởng, có nó có khả năng ảnh hưởng rất nhiều tới nền kinh tế như Ấn Độ. Và đương nhiên Ấn Độ nó cũng nằm trong một cái khối gọi là BRICS. Thì BRICS gần đây nó có đang bắt đầu kiểu nhanh nhóm cái châm lửa cho cái vụ mà uh, Saudi Arabia đang tính là join the BRICS này kia. Có khả năng join the BRICS này kia để cạnh tranh lại với, là một đối đối trọng đối với mặt dầu mỏ đối với Mỹ. Ấy. Và nếu mọi người có thể, đây là một công ty research source selling ở Mỹ. Và công ty này nhá, xưa giờ chỉ có đúng ba cái report nổi tiếng một là short selling Nik- n- công ty xe điện Nikola, hai là một công ty y tế và ba là cái, cái, cái report về một công ty ở Ấn Độ. thì công ty này là một công ty research rất là bé mà cho ra được một cái report nó gậy và được media Mỹ cover rất là nhiều thì đương nhiên nó sẽ có rất nhiều conspiracy đằng sau. nên là khi mà em nghe vào là ok có một ai đấy đã mua hết thì em nghĩ là nó sẽ có hai khả năng một là ở một công ty nào đó ở Trung Quốc và hai là là các tập đoàn ở Ấn Độ bắt buộc hay là và các tư bản ở Ấn Độ bắt buộc phải cover vì nó ảnh hưởng nó có hậu quả rất rất nặng nề đối với nền kinh tế Ấn Độ. thì đó là cái check và, và đương nhiên là nếu mà mình research vào thời gian nó sẽ trả lời và mình sẽ có rất nhiều cái research và rất tò mò về cái cái việc là what's under the table ấy có nghĩa là em em và chỉ chỉ khi mà nghe những cái tin này sẽ rất tò mò là cái gì thực sự nó nằm ở dưới mặt bàn ở cái vụ này ở thương vụ này ai là người đứng đằng sau tất cả mọi thứ này thì nó rất là thú vị đương nhiên là những cái câu chuyện đó sẽ là những câu chuyện mà đôi khi cả đời mình cũng chẳng bao giờ biết được nhưng mà nếu mà mình biết được thì nó sẽ rất là thú vị
1: Chí giải thích theo cho sẽ... người cái Bricks Group là cái gì đi để cho những bạn nghe mà không rõ cái group đó là cái gì chỉ, chỉ có thể giải thích sâu qua BRICS Group là một cái nhóm hợp tác giữa có
2: bao gồm các nước là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và South Africa là Nam Phi thì nó sẽ là một cái khối cái này chỉ, chỉ thực sự là không không on the top of my head nhưng mà duy nhớ là cái này là một khối hợp tác và có ảnh hưởng rất là nhiều tới Uh, chiến lược dầu mỏ hay là chiến lược về kinh tế gọi là khối kinh tế và và đương nhiên cái khối này nhá năm nước này là tính chung là hình như đã cao uh, 41,5% phần trăm GDP global population là dân số tổng dân số của toàn thế giới là chỉ có năm nước này đã chiếm bốn mấy phần trăm rồi thì và và đương nhiên là cái GDP cũng rất là lớn cái này thì chỉ không có due diligence hay là research trước khi uh, nói những cái này thì nhưng mà cái con số này là một con số rất là lớn thì định như khối này là một khối rất là mạnh thì bây giờ khối này nó nếu mà nó kết cái nạp thêm những nước về mặt dầu mỏ và sau như là Saudi Arabia hay là những nước mà có tiếng nói rất lớn về mặt dầu mỏ trên trên thế giới thì đương nhiên nó sẽ là một cái đối trọng rất là nặng đối với phe của Mỹ và các đồng minh châu Âu đúng không? Yeah, nó nó là political game đương nhiên nó sẽ có political game liên quan thì đó sẽ là một cái một cái cái hướng mà có thể mọi người có thể research thêm và để có thể hiểu là what's going on cái gì có thể đang diễn ra đằng sau những cái bài media cover hay là những cái đấy vì đương nhiên là những cái game political này thì nó là thesis và nó chẳng có một cái gì để chứng minh cả thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng. Ừ,
0: nghĩ nghĩa là đây cũng là một cái trò chơi chiến lược ở trong cái lĩnh vực um, chính trị giữa giữa các cái nước địa lý với nhau ấy vì là họ muốn lấy lại thế lực của mình để để cạnh tranh hoặc là để giữ cái, cái sự cạnh tranh của mình với nước Mỹ với cả châu Âu ấy, nên là BRICS họ đang kiểu liên liên kết rồi đoàn kết với nhau khá là mạnh nha yeah, nên là chị cũng thấy tò mò về cái giả thuyết về geopolitics đấy nhưng mà đương nhiên là mình không phải là chính trị gia nên là cũng không không thể nói trước được cái gì một số bạn mà hiểu về chính trị thì cũng không được thoải mái lắm khi mà chị hỏi quá sâu ấy đấy thì chắc là các yeah. bạn không muốn lên podcast đâu <cười> Yeah Um, yeah, some
2: data chỉ vừa xót nhé là là năm nước này account cho 41 phần dân số thế giới trong đó là gdp của năm nước này cộng lại là đã là 26 26,2 phần tổng gdp trên toàn thế giới rồi và là 32 32,1 phần trăm global gdp ppp thì đó đó là những con số nó rất là lợi mà từ 20 18 tám là data là data cũ đấy bây giờ có thể còn nhiều hơn ừ, nhưng mà mọi người có thể tìm hiểu thêm về về BRICS nói chung BRICS này là một khối rất là thịnh vượng rất là lớn lên thế giới
0: nói về BRICS thì thì cũng vừa chia sẻ một chút về Trung Quốc về cái đồng tiền thương mại điện tử của Trung Quốc đúng không có thể là chỉ có thể nói sâu thêm về cái những cái đổi mới của cái khối BRICS này
2: thì cho mọi người không
0: có context không là mọi người chưa biết về cái đồng Digital Yard nhá
2: Thì Trung Quốc vào năm 2020, tháng 8 năm 2020 Đã đã ra mắt một cái đồng tiền nhân nhân tệ điện tử Dựa trên công nghệ Blockchain Blockchain và đương nhiên nó không phải là decentralized blockchain Nó cũng không dùng Ethereum, không dùng Bitcoin Hay là không dùng bất kỳ platform nào Mà người ta tự develop một cái blockchain riêng của người ta Và đương nhiên là close source có nghĩa là không công bố, ra, source code ra, ra cho mọi người cùng đọc, cùng, cùng xem gì đấy thì là đây là một dự án được phát triển bởi Ngân hàng Trung ương uh, hàng Trung ương Trung Quốc luôn. Và năm 2021, tháng 4 năm 2021 thì chính phủ Trung Quốc quyết định là đồng ý cho mang cái đồng tiền này integrate lên mạng xã hội WeChat là một trong những mạng xã hội có cái mobile payment lớn nhất Trung Quốc. mọi người nếu mà ai familiar với văn hóa Trung Quốc thì sẽ biết WeChat đúng không? Nó là một cái công công nghệ super app rất là mạnh ở Trung Quốc. Thì cho tới năm 20 cuối của năm ngoái thì hiện tại là tổng Uh, circulation có nghĩa là tổng đi cái đồng tiền điện tử này á, đang chiếm chỉ 0, 10, 12 hay 0,13 tổng số lượng tiền mặt của Trung Quốc đang lưu, lưu thông trên thị trường thôi nhưng mà nó nó đang một cái mà chị nó rất thích và và nó cho chị thấy được là chính phủ Trung Quốc nhiều năm trở lại đây thôi là một nước rất open-minded với việc là try and error có nghĩa là thử và thất bại thử và fail thì thử lại và không ngại để thử nghiệm những cái công nghệ mới và đương nhiên nó sẽ có những cái up, up and down upside and downside Thì đặc biệt là chính phủ Trung Quốc khi mà nếu mà có cái đồng tiền này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, tiện rất là nhiều, đương nhiên nó sẽ có những cái chức năng nó rất là tiện. Nhưng mà khi nó là một cái database flow mà được chính phủ Trung Quốc quản lý thì nó có thể, có khả năng nó sẽ có censorship rất là nhiều, có nghĩa là quyền kiểm soát, quyền theo dõi, quản lý gì đấy. Thì chính phủ Trung Quốc nó còn có nhiều cái, cái sức mạnh kiểm soát người dân nhiều hơn cả ngày xưa nữa Đó là sai nhưng mà upside thì đương nhiên là nó sẽ có thể tận dụng được rất nhiều Sử dụng rất nhiều cho nhiều cái ứng dụng khác Và nó cũng là một cái strategy mà chí tin là xét ra sẵn trong vòng 3-5 năm tới hoặc 10 năm tới thì Trung Quốc sẽ bắt đầu launching cái đồng này ra nước ngoài. Có nghĩa là Trung Quốc là một nước nó rất là lớn và nó vẫn đang trong nhiều năm qua tìm cách để popular để phổ thông hóa, phổ cập hóa cái đồng tiền của nó ra nước ngoài để cạnh tranh với US dollar. Nhưng mà luôn luôn thất bại, chưa bao giờ thành công. Họ có thể xem như là một cái nỗ lực mới, một cái cách phương hướng exploration mới của chính phủ Trung Quốc. Với cái nỗ lực là làm thế nào để để sau này các nước khác dùng đồng tiền của của Trung Quốc. Thì rõ ràng là công nghệ là một cái selling point rất là tốt Khi mà bây giờ Trung Quốc có thể mang cái đồng này đi và bảo là đây Tao launch cái đồng này năm, mười năm nay rồi và dùng rất là ngon Có bao nhiêu feature ở đây Thì bây giờ ta thay nước mày không có banking system Hay là không có hệ thống ngân hàng có muốn adopt không? Đấy bây giờ mỗi thằng cứ tải một cái app trên điện thoại thôi và dùng đi Thì đây có thể là một cái strategy rất là tốt Cho Trung Quốc có thể expand và popular cái đồng tiền của người ta ở nước ngoài
0: nha yeah, chị cũng tò mò về cái vụ um, digital yuan này vì là mình cũng muốn học thêm về tiếng Trung Quốc Rồi là tìm hiểu hơn về cái văn hóa của họ ấy. Cũng biết là cái traction của cái đồng tiền nhoan này càng ngày càng lớn Cũng rất là muốn thử Vừa học được luôn cả cái cách e-commerce của Trung Quốc Họ đã efficient như nào vừa học được luôn Thêm về cái cách họ đang làm digital currency Vì chính là về sau Việt Nam mình cũng Maybe là cũng sẽ bắt đầu áp dụng những cái đồng tiền digital Việt Nam đồng chẳng hạn
1: Thế là mình thả lộn sơ một chút về cái pros and cons của cái uh, digital coin này nhỉ? Thực ra thì không nó apply cho chắc những coin khác luôn. Không chỉ là yuan mà chắc dollar hoặc là Việt Nam đồng luôn. Thì phải chắc phố đi trước nếu mà pro đi thì giống như efficiency. Chuyển qua chuyển lại nó sẽ gọn hơn là dùng network giữa các bank, đúng không? Ví dụ như ở bên Mỹ thì có ACH, à, chuyển xuyên quốc gia thì chắc có SWIFT. Còn chuyển cái này thì uh, sử dụng công nghệ blockchain thì nó sẽ more efficient nhưng mà cái con thì chắc là sẽ bị đánh đổi cái privacy và giống như nó là censorship chính phủ có thể freeze asset nhanh hơn hoặc có thể theo dõi được cả hành vi người dùng nó biết là tiền người dân đang đổ đi đâu nhiều hơn tại vì nếu mà mình dùng cash thật sự là có những cái chính phủ nó sẽ không account hết được hoặc là nó sẽ rõ ràng hơn về mặt tax nữa đúng không? có nhiều người chỉ buôn bán bằng cash xong thôi thì chính phủ không biết được tổng doanh thu của cái tiệm đó một năm là bao nhiêu thì người ta khai thấp hơn rất là nhiều so với tổng nhân thu thật. Thực ra nếu mà mình nói về privacy thì trong blockchain có công nghệ zero knowledge thực sự rất là hay để review information về một cái gì đó without revealing the full information. Giống như là mọi người đi bar để muốn chứng minh mình 21 tuổi không phải đưa ra full ngày tháng năm, năm sinh, năm sinh chỉ đưa ra cuối thôi chẳng hạn. Ví dụ năm nay sinh 2000 thì năm nay chắc chắn là 23 tuổi, turn 23 rồi không phải đưa hết những cái ngày tháng làm gì. Nếu là mọi người mà công dân Trung Quốc thì mọi người sẽ concern cái gì nhất về cái cái này dụng cái đồng Digital yarn.
0: Wow, thực ra thì chị uh, khi mà xác định là về châu Á, quay về, quay trở về Việt Nam sống thì uh, cái sự kiểm duyệt thì chị đã chấp nhận là mình sẽ bị kiểm duyệt rồi mình sẽ bị theo dõi nhiều hơn so với là hồi sống ở Mỹ. Ở Mỹ họ rất là tôn trọng những cái cá nhân, những cái thông tin cá nhân của nhau. Cái, cái điểm về gọi là kiểm duyệt mạnh mẽ hơn thì chị đã chấp nhận rồi. Nên là chị không quá lo ngại là mình sẽ không dám thử cái đồng tiền digital này Chị welcome thôi Cái digital của Trung Quốc họ có nhiều những cái đổi mới như vậy Bởi vì là họ có kiểm soát được data Và họ biết được là người dùng Rồi là nhân dân của họ đang hành vi, hành xử như thế nào Thì chính là đấy là cái điểm khác nhau của của một người sống ở châu Á Và một người sống ở những cái nước coi trọng tự do dân chủ hơn như là Mỹ thì thì gần đây thì nếu mọi người biết Douyin là TikTok của của Trung Quốc ấy họ vừa mới launch một cái supermarket online ở trên TikTok nói chung là nó còn kinh khủng hơn cả TikTok Shop ấy. TikTok Shop là kiểu mọi người sẽ mua được có có cái link để shopping khi mà mình xem một cái TikTok gì đấy đúng không nhưng mà cái supermarket này là hẳn một cái chợ trong cái app TikTok đấy luôn và thậm chí là họ còn chuẩn bị có cả Uh, offline nghĩa là cửa hàng bên ngoài dưới danh là là duyên là, là là tiktok này nghĩa là họ vừa mở tiktok supermarket online vừa mở tiktok supermarket offline chị thấy là quá kinh khủng luôn họ có quá nhiều cái sự đổi mới chỉ từ một cái app uh, vì uh, gọi là social media lúc đầu mọi người ai cũng tưởng là chỉ một cái app giải trí ấy. đấy thì chứng tỏ là cái chuỗi cung ứng rồi là cái sự hiểu khách hàng của họ đã ở một cái level nó rất là khác rồi như là Chị nghĩ là mình phải hy sinh những cái Ví dụ như là những cái thông tin cá nhân Để cho mọi người mới có nhiều data hơn Và học được nhiều hơn những cái user behavior Thì mới có những cái innovation nó nhanh hơn như thế này Chị chưa thấy là ở Mỹ Giả sử như Snapchat chẳng hạn một cái app gần giống như TikTok nhất ở ở Trung Quốc rồi đúng không Nhưng mà Snapchat thì đã làm được Snapchat shopping hay là E-commerce gì đâu Hoặc là Instagram chị thấy là họ cũng cố gắng bắt chiếc Instagram Reels nhưng mà Instagram Shop thì ở một số thị trường như Đông Nam Á là họ đã đóng cửa rồi vì là nó không không thực sự là có traction đó thì yeah mai two xem thôi
2: yeah thật ra là bác Ray Dalio có một lần cũng có chia sẻ về góc nhìn của bác ấy đối với uh, cái cách quản lý của chính phủ Trung Quốc so với cách quản lý của các nước phương Tây phân phát thôi nhá chỉ là một big fan của bác Ray Dalio thì anyway thì cái cách mà chính phủ trong mọi người có thể hình dung là của chính phủ trung quốc và chính phủ nước ngoài nó nó quản lý nó, nó sẽ gần giống như là cách của bố mẹ và phụ huynh phương tây giáo dục con cái và cách bố mẹ phụ huynh châu á giáo dục con cái đối với phương tây thì bố mẹ sẽ rất là tôn trọng quyền tự do của con cái đúng không con cái muốn làm gì làm con cái có privacy riêng nhưng mà nó sẽ có những cái hệ lụy của nó nó có những cái upside và, và hệ lụy của nó đúng không thì con cái ở nước ngoài nó sẽ con cái ở phương tây có khả năng nó sẽ độc lập tự chủ tự lập hơn, tự do hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà đương nhiên sẽ có một nhóm các bạn trẻ ở nước ngoài không có được ngon lắm. Trong khi đấy đối với văn hóa của châu Á là cái cách quản lý của bố mẹ là bố mẹ là những người rất là nghiêm khắc, bố mẹ là những người đôi khi rất là theo sát sao với con cái mình, muốn biết là con cái mình đang làm gì, luôn luôn muốn theo dõi, kiểm soát, cũng như là kiểm tra hoặc là kiểm duyệt còn xem gọi là dùng từ là kiểm duyệt con đấy, là đấy. Và sensor con con cái của mình xem thử là nó có chơi với bạn xấu không nó có làm gì xấu không hay là nó có đang làm những thứ nó efficient đối với cuộc sống của nó không thì thì về bản chất là cái cái thesis của chính phủ trung quốc nó cũng như thế và đương nhiên khi mà con cái đôi khi con cái nó sẽ rất là bức bối đúng không nhưng mà etn ở đây thì cái câu hỏi là cái nào nó sẽ tốt hơn cái go nào nó sẽ tốt hơn và Cân bằng được hai cái đấy đương nhiên nó sẽ luôn luôn tốt nhất Nhưng mà cái câu hỏi là đôi khi con cái đúng là nó sẽ rất là bức bối Nó sẽ rất là cảm giác như mình không có tự do như này như kia đúng không Nhưng mà những người mà chịu được cái đấy Đôi khi sau này sẽ là những người rất là thành công Những người rất là có discipline tốt Những người rất là thành công trong cuộc sống Và lúc đấy sẽ quay lại cảm ơn và gọi là biết ơn bố mẹ mình Vì ngày xưa đã rất nghiêm khắc với mình Nhưng mà nhiều người người ta không chịu được cái đấy Thì người ta lại nổi loạn này kia thì nó sẽ là cái upside và downside của hai cách giáo dục của phương hương Tây và châu Á khác nhau thôi. Thì chỉ nghĩ đó là một cái rất là make sense đối với Chí. Uh, nên là cái chuyện censor, uh, đương nhiên nó sẽ có cái tốt và cái hại. Uh, đối với nước của người ta thì với em thì miễn là nước người ta productive hơn, hiệu quả hơn, sản xuất tốt hơn thì đó là một cái điểm tốt. Uh, nếu mà người ta chấp nhận đánh đổi và người ta muốn là con cái người ta sẽ là những người công dân hoàn thiện nhất, trưởng thành nhất, không bao giờ trốn thuế, không bao giờ làm những điều xấu trong xã hội. Và nếu người ta censor được cái đấy thì ok. Nếu mà người dân người ta chịu được cái đấy. Còn nếu mà những nước khác cảm thấy không được thì thôi. Và đó là lý do tại sao nó sẽ là một cái cản trở rất là lớn đối với cái việc mà Trung Quốc sau này nó mang cái đồng tiền của Digital Yon này đi đi, đi đi xung quanh tất cả các nước. Tại vì mọi người có thể tưởng tượng là khi mà một ai đấy kiểm soát được cái database về tiền ấy và biết được là ai đang sử dụng cái gì, cái gì real time ấy thì nhà nước ấy, thậm chí còn hiểu công ty của bạn hơn các bạn. Nhà nước nhìn vào phát là biết là Bây giờ năm nay tụi mày đang làm được bao nhiêu tiền, kiếm được bao nhiêu, rồi credit score của mày là bao nhiêu, mày có thể vay được bao nhiêu tiền, gần như là real time data có thể biết được nếu mà control được cái này và nó là wide adopt, adopted ấy, và có nhiều data point hơn ấy, network nó cũng mạnh hơn. Ấy. Nên là vậy, yeah, là em pros and cons thì đấy. Pro pro nó sẽ là more efficient hơn. Sometimes more efficient rồi đấy hơn. Nhưng mà core nó sẽ là tánh độ đi một sự thoải mái tự do, như là personal space, như là cách giáo dục con cái và trưởng thành của người người châu Á và người châu Âu in, gen- in general nhé. Đương nhiên sẽ có outlier hoặc có khác khác nhau. Nhưng mà yeah.
0: Chị nghĩ là kể cả um, kiểu cộng đồng châu Á mà họ sống ở những nước cũng châu Âu hay là Mỹ chẳng hạn thì họ vẫn đi theo cái cái hướng giáo dục rất là châu Á đúng không? Là là truyền thống và kỷ luật đúng không? Thì, yeah, khá là đồng ý với chí. À, nhắc đến kỷ luật rồi là kỷ luật trong start up thì uh, có một câu chuyện về Stripe. Thì nghĩa là mình vẫn còn thời gian để uh, kể một chút. thì Stripe là có thể nói là một trong những start up lớn nhất trên thế giới rồi. Nghĩa là định giá của họ là chỉ là cao thứ hai trên thế giới chỉ sau By dance thôi. À, thì gần đây thì họ cũng uh, phải gọi thêm vốn. Nghĩa là cái headline thì là cái vòng gọi vốn này là một cái vòng down round Nghĩa là Định giá của họ thấp hơn Định giá của vòng trước Nghĩa là vòng trước họ được định giá là 95 tỷ à, Nhưng mà hiện tại trong cái vòng gọi vốn lần này Thì định giá của họ chỉ đâu đấy khoảng từ 55 tỷ cho đến 60 tỷ thôi Thì cái câu chuyện ở đây chị nghĩ là Mình có nên quá xấu hổ về cái việc là down hay không? Hay là mình nên kiểu just embrace it? Nghĩa là mình không phải là tự hào Mà kiểu cứ đối mặt với nó đi à, Vì vì route không phải là cái gì đấy Nó quá là xấu hổ ấy Bây giờ chị nghĩ là trong cái môi trường này thì tồn tại Survival là cái quan trọng nhất Làm thế nào để mình cứu được công ty Làm thế nào để mình không phải Nghĩa là lay, lay off thì chính là công ty nào cũng đang phải trải qua rồi à, Nhưng mà làm thế nào để mình lay off Nghĩa là um, lay off càng ít càng tốt này Rồi mình giữ được cái giá trị của công ty Và tiếp tục là sống sót Và tiếp tục là gọi được vốn à, Để không thành một cái zombie Nghĩa là một công ty mà nó cứ nó cứ mãi như vậy Nó cũng không lớn lên mà nó cũng không chết đi Nghĩa là nó kiểu đi vào quên lãng ấy đó không phải là một cái start-up nữa bởi vì start-up là luôn luôn phát triển luôn luôn lớn mạnh lên đấy. chính là mình nên chấp nhận rồi là nên embrace hơn cái cái việc là down round cái điều đấy chứng tỏ là mình bỏ đi cái ego cái lòng tự trọng của mình không phải tự trọng mà là kiểu hãnh diện sĩ diện chẳng hạn cả yeah.
2: cái tôi xuống cả ừ, cái thả, tôi, xuống thì... tôi xuống
0: để cầm cái khác tạo. lên đúng rồi để tồn tại lên đấy thì đấy chứ, ngày trước ở đông nam á thì mọi người rất là kỵ cái việc là down round nghe rất là xấu hổ như là chính là nó không phải không có một cái gì đáng xấu hổ cả và thực ra là cái sự phát triển của Shine nó vẫn đang rất rất là tốt ở trong năm nay năm 2023 thì Shine là gần đây là còn là nhà cung cấp payment thanh toán cho Amazon thì lấy được khá là nhiều business từ Uh, Prime hay là Audible hay là Amazon Pay ở, ở Mỹ Rồi là khi mà chị đi châu Âu thì cũng thấy rất nhiều bạn Đang dùng Swipe Ở Ấn Độ thì họ có những cái thanh toán riêng của họ Chị không thấy Swipe nhiều cho lắm thì, thì mình có thể thấy là Swipe họ vẫn đang phát triển rất là tốt Thì chị mong là Cái góc nhìn ở Đông Nam Á Về cái việc Darao nó, nó dễ dàng hơn một chút Bởi vì là mình đang là Trong cái thời gian là có thể phải nói là Khủng hoảng kinh tế của startup đi Khủng hoảng tài chính của startup đi Gọi là một cái financial crisis của startup đi thì mình nên embrace những cái đau ráo để mà công ty survive và không trở không trở thành một cái zombie đó thì có một câu chuyện ngắn như vậy thôi
2: nó no, nó no. em, em, em có hai hai cái ví dụ một cái vui một cái nghiêm túc hơn cho cái an, gọi là analogy cho, cho cái vấn đề đau round này, nó, nó, với em thì nó sẽ giống như là khi mà mọi người nói tới cái chuyện mà startup hangover về valuation, về cái sự giàu có thực sự của mình và sự giàu có của nền kinh tế trong năm vừa rồi á. Thì cái hangover đấy là là tiếng Việt đó, là đang bị sai á. Thì mọi người có thể hình dung là khi mà mình sai đi, là mình đi ba đi pub, đi club, này kia. Ấy. Thì có thể là mọi người sẽ spend rất nhiều tiền vào một đêm đó, có thể là vài triệu, vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu một đêm nhưng mà sau là ngày mai lại mình đi ăn mì tôm lại vì mình hết tiền ấy thì đôi khi mình mình cảm thấy là ok nếu mà tối qua mình mình vui và mình học được những bài học là ok mình sẽ hứa lần sau mình sẽ không xài phí như vậy nữa lần sau chơi sẽ bớt tay lại này kia thì mình sẽ vui vẻ mình ăn tô mì tôm ấy à, và chẳng và đôi khi chẳng có chẳng có gì mà phải là xấu hổ với cái việc là ok hôm qua mình chơi hết tiền rồi ấy. thì thực ra là những sao mà gọi là down round này kia thì em nghĩ it can use the same analogy thôi Um, hoặc là một cái ví dụ nó nghiêm túc hơn là khi mà mình đi làm ở trong bu market và engineering hoặc là qua đây và những cái job mà đôi khi nó rất nó rất là well pay và nhưng mà đôi khi mình nó well pay tới mức mà đôi khi nhiều người làm ở engineering người ta phải tự hỏi là công ty nó trả lương mình như này và mình làm Ít như này thì nó có xứng đáng hay không ấy à, so với những cái job khác. Ấy. Và em nghĩ đó đó cũng mình có thể dùng những cái câu tương tự để mình tự hỏi như một đời của startup thôi là một nền kinh tế nó như vậy và công ty mình được định giá như vậy so với trong lịch sử và so với những thời kỳ khác thì nó có xứng đáng hay chưa và nếu là chưa thì bây giờ mình nên làm gì để vẫn tiếp tục là một công ty có giá trị trong xã hội, có giá trị trong thị trường và là một người operator, một người điều hành, một người founder có giá trị cho xã hội thì em nghĩ đến đó sẽ là hãy cái analogy mà em muốn dùng để embrace cái chuyện là ok, down route is fine as long as um, mình giảm lương, mình lương mình có thể giảm nhưng mà cái value mình tạo ra cho xã hội chưa chắc nó đã giảm, kiểu như thế uh, Tại vì nếu mà nó là hình tình hình chung của, của thế giới hay là của thị trường thì
1: về yeah, I think it's, it's like a reasonable thing to expect Threat, strive, raise route mới không phải vì công ty đang bị thua lỗ hay cần thêm nhưng mà công ty raise vốn để trả tiền chuẩn bị cho tax burden từ cái việc uh, stock cho employee nếu, nếu mà người đọc thì stripe năm vừa rồi đã là EBITDA positive tức là công ty đã profitable rồi và uh, executive của stripe thì gần đây có set out một cái plan là sẽ go at the public directing direct listing và tìm cách để IPO trong sắp tới thì theo như mình hiểu là công ty này chắc là có nhiều stock options, stock vesting cho employee và lúc đó thì ở một cái valuation rất là cao và bây giờ khi mà không có thanh khoản từ từ new investor đúng không thì sẽ không có ai mua hoặc là take over lại những cái option đó thì công ty presumably là phải in charge cái responsibility đó thì khi mà bây giờ thì phải chấp nhận raise ở những cái valuation thấp hơn thấp hơn ở cái đầu hạ giá những cái option đã xuống lại và chuẩn bị cho cái bước direct listing năm sau hay gì đó. Tại vì công ty này như founded 2010 cũng mười mấy năm rồi thì những người mà gắn bó công ty lâu, founders từ đầu, đầu thì đương nhiên rất là muốn exit rồi để à, kiếm một cái thanh khoản tốt cho gia đình người ta. Thì đây là một cái, cái điểm mình thấy khác giữa Stripe và những công ty khác, phải hạ valuation là Stripe đang cần tiền để mà fund cho cái stock option plan của công ty.
0: Ờ chị bổ sung thêm là ngoài cái việc EBITDA dương thì Stripe doanh thu ấy còn là 12 tỷ. Rất, rất là khủng ấy và chị thấy là nếu mà muốn hiểu về e-commerce ở hoặc là muốn đầu tư vào e-commerce ở Mỹ hay là ở những cái thị trường khác mà mà Stripe đang vận hành ấy, thì cứ đợi chỉ cần đầu tư vào Stripe thôi tại vì mỗi một lần mọi người mua một cái gì đấy dù là um, software hay là mua một cái mặt hàng ở trên e-commerce thì mọi người phải đi qua Stripe. Thì literally là Mọi người đang đầu tư vào e-commerce, nếu mà mọi người đầu tư vào Stripe, on in on in driver, on <cười> in, in signal,
2: on in signal và Stripe. And not financial advice.
0: Ủa mà nghe cái này là Vũ không thích đâu. <cười> Tại Stripe là đối thủ uh, của,
2: của Vũ. Vũ nghe này Vũ dối
0: đấy. <cười> Vũ
2: hành sang. Uh, yeah, thì... hôm nay còn còn đang lay off vừa lay off nữa chứ. Vũ nghe cái này là Vũ dối đấy. Vũ bảo là vào <cười> on in signal cho competitor của Vũ.
0: Chính, chính là họ họ khác nhau, họ khác nhau nhưng mà nó vẫn
2: là đối thủ. Yeah. Yeah. <cười> Anyways, um uh, Side note cho nhận cho cho một vài bạn một vài audience mà có thể là chưa familiar với cái cái concept là direct listing với cả là IPO nhé. thì IPO là initial public offering là công ty phát hành cổ phiếu mới với một mức định giá nào đó và nhờ những bên underwriting là investment banking mua lại hoặc là giúp người ta bán những cái cổ phiếu mới phát hành này ra thị trường là lần đầu tiên bán cổ phiếu mới được phát hành ra thị trường gọi là ipo còn direct listing ấy, thì mọi người có thể hiểu là những cái công những nhân viên early employee hay là nhân viên của những công ty này người ta có ownership có quyền chủ sở hữu của các công ty này và direct listing là người ta chỉ đang muốn bán những cái cổ phiếu đấy ra secondary market hay, hay là ra những cái thị trường có thanh khoản lớn để gọi là exit luôn ấy có nghĩa là người ta thoát khỏi bán đi một phần cổ phiếu để người ta kiếm cash hoặc là người ta exit, tại vì người ta làm ở một một công ty đôi khi là tận tận bảy năm gì đấy và đây là là cái cách đồ, là lần đầu tiên người ta có thể bán được những cái cổ phiếu cổ phiếu này đi để đổi lấy tiền mặt và, và nó không có phát hành cổ phiếu mới thì đó là direct listing thì just a sign note for uh, cho những cho cho các bạn mà không familiar với những cái uh, financial term hay là concept thôi.
0: Hôm nay mình bàn khá là nhiều topic nhỉ? Không biết là Phù vị trí còn uh, chủ đề gì mà rất là muốn uh, chia sẻ trong tập này nữa hay không?
1: Chắc là mình có thể nói sơ qua về uh, uh, Ethereum, uh, Bitcoin, thị trường crypto một chút Tại vì hồi nãy mình cũng nói về Digital John uh, Thì trước khi mình đậu cái đó thì mình muốn nói một cái mảng ở trong Crypto Web mình rất là thích Đó là Decentralized Identity Thì như mọi người nói là chị Vào chia sẻ là Snapchat hoặc là những công ty bên Mỹ nhiều khi không khai thác được dữ liệu user để mà đưa ra những cái gọi là phát triển mới về mặt công nghệ hoặc là giúp đưa ra những cái sản phẩm như cái shop gì trên tiktok ấy thì tương lai trong một tương lai đây là một cái fantasy mà phú tưởng tượng là mình lên mạng web browser thì mình sẽ không bị track cookie hoặc là dữ liệu dùng một cách vô tội vạ nữa như cái, như cách hiện tại mình đang lên google chrome hoặc là cocky hay gì đó đi thì mình sẽ dùng dưới định dạng là một cái Web3 Identity. Và sau đó là nếu vào một cái website mới ví dụ như Shopify hoặc là ở Việt Nam là Tiki Shopee đi Nếu mọi người đồng ý đưa cái consent, đưa cái quyền người ta truy cập lại toàn bộ lịch sử sử dụng mạng của mình cho cái web đó thì giống như mọi người sẽ đưa cái key hoặc một cái thẻ cho web Shopee Ok Shopee đây là dữ liệu dùng mạng của cô tao trong suốt 2 năm qua Mày có thể vọc cái đó rồi đưa cho tao hoặc là customize lại cái, cái website e-commerce để phù hợp nhất có thể với nhu cầu mua sắm của ta ví dụ như hai tuần vừa rồi em research rất nhiều về việc gọi là mua bình nước filter hoặc là mua air fryer cái cái bình chiên không dầu chẳng hạn thì Shopee khi mà được em đưa dữ liệu đó với consent của em sẽ bảo ok nó sẽ stress lên đây là những cái sản phẩm mà có thể mua được. Thay vì là đi stock những cái dữ liệu Google search của em without consent. Và cái đó cũng nói về ví dụ như là Facebook, Instagram chẳng hạn. Mà em có thể đi đem cái decentralized social network của em. Ví dụ em có connect với chị vào Trí ở trong cái network đó. Thì ví dụ trên Facebook em có connect, em đem qua Instagram, em vẫn muốn connect lại. Thay vì là bị Facebook giam cầm hoặc là Instagram giam cầm. đó Đó là cái điểm mà Hồi nãy đang nói digital, doan thì mình có nghĩ sơ qua thì có thể giờ mình chuyển qua cái thị trường crypto thì mọi người có thể thấy là từ cuối năm 2022 tới cuối tháng 1 bây giờ thì thị trường crypto bơm trở lại rất là mạnh. ETH từ 1 1200 bây giờ đã lên mức 1500-1600, có lúc chạm ngưỡng 1700, cũng như Bitcoin và những đồng coin khác Aptos như cũng lên 3 lần. Thì có một sự chuyển biến rất là mạnh trong market thì gần đây anh Trí cũng có release một cái paper thì thì có thể cho một cái brief summary cái paper của Chí về đó là gì và không biết Chí có những cái tech nào trong cái thị trường crypto hay không? Yeah, tại vì uh, mình cũng thu được một khoảng thời
2: gian dài rồi nên là chắc là chị sẽ nói ngắn gọn thôi và maybe là nếu mà trong tương lai nếu mà có dịp một, một là mọi người có thể lên, lên The Tile hoặc là lên Facebook của Chí để có thể update bài mới Chí vừa public uh, hay là trong tương lai những tập sau nếu mà mình có dịp nói những cái topic related thì mình có thể nói sâu hơn nhưng mà the thesis của cái piece đấy là Chí nói về tokenized asset và securitizing real world asset là mã hóa cũng như là chứng chứng khoán hóa những cái tài sản thực lên trên public blockchain có thể là Avalanche, Ethereum, Polygon whatever right? Thì cái storyline nó sẽ là như này, chứng khoán hóa security, security đang nó là chiếm tới tận gần 90% tổng tổng số tài sản vốn hóa trên thị trường cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi đấy những cái tài sản khác như là real estate hay là commodity hàng hóa hay là hash fund những cái tài sản khác nó chỉ chiếm một vài phần trăm rất là bẻ. Và sau khi research thì chỉ nghĩ lý do nó nằm ở hai thứ là tính thanh khoản và cái transaction cost là chi phí giao dịch. Thì nếu mà có một cái công nghệ nào đó có thể thứ nhất là tăng được thanh khoản của các tài sản này lên thứ hai là giảm chi phí giao dịch của các tài sản này xuống. Thì các tài sản này nó sẽ bắt đầu cạnh tranh market share trong cái capital market đối với các đối với chứng khoản và trái phiếu. Thì đấy, đấy là cái storyline. Thì chỉ make statement về và argument về cái việc là những là tại sao blockchain public blockchain có thể giúp được những cái này trở nên cạnh tranh hơn thì mọi người có thể lên đọc kỹ hơn về những cái này nhưng mà đấy, đấy chính nghĩ là đây thị trường crypto trong thời gian vừa rồi nó cũng sẽ như thế thôi. Nhưng là những cái discussion là những cái topic nó rất 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 xoay quanh những vấn đề về technical và những vấn đề là đâu mới là giá trị thực. À, cái đây mấy hôm chỉ cũng có nói chuyện với một một bạn làm investor ở Thomas Bravo thì view của những cái PE phần PE phần bây giờ nó cũng thế thôi là mọi người đang rất muốn ngồi lại trong một cái thị trường nó yên bình hơn và nhìn nhận lại xem thử là cái gì thực sự có giá trị cái gì không có giá trị ở đây nó không chỉ là có giá trị về mặt giá thị trường đâu mà nó có giá trị về mặt công nghệ nó có giá trị về mặt bền vững cơ là người ta người người dùng thực sự người ta trả tiền dùng những công nghệ này cho để tăng cái hiệu quả công việc của người ta tăng cái chất lượng cuộc sống của người ta thì đấy đấy là những cái mà nó thực sự có giá trị còn nếu mà một đống người bỏ tiền vào chỉ để đầu tư và để đầu cơ thì nó không gọi là thực sự là có giá trị bền vững tại vì ETM đây nếu mà nó chỉ là vấn đề về money game á, thì nó nó chỉ có thể là short term thôi nó chỉ có thể là ngắn hạn thôi tại vì money game thì bản chất là mình mua giá thấp và mình bán giá cao hơn cho một người khác và người khác khi mà mua giá cao thì người ta sẽ kỳ vọng người ta sẽ bán được giá cao hơn và nó sẽ là cái game the, who's gonna be the greatest fool thôi ai à, sẽ là thằng à, không thông minh nhất và mua cuối cùng thôi kẻ right. nhất cái cái khờ nhất nhắc yeah, The từ fool là cái cái khờ nhất nhỉ ừ.
0: Rồi cảm ơn Chí và Phú uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe uh, podcast t- tuần này uh, mình hy vọng là cái tập này thì, uh, sẽ là một cùng tất cả là một cái hồi chuông cho tất cả mọi người về cái tính kỷ luật trong startup hoặc là quản trị doanh nghiệp không chỉ riêng cho startup và bọn mình sẽ luôn tiếp tục cố gắng tìm hiểu học hỏi nhiều thêm để làm cho cái nội dung của cái podcast này ngày càng bổ ích hơn nữa vì vậy là cảm ơn, rất là cảm ơn thời thời gian cũng như cái lời động viên của các bạn. Uh, hy vọng là các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng và cũng như một năm mới tràn đầy năng lượng này. Uh, và hái được nhiều điều mình mong muốn trong năm nay.
1: Mình nghĩ là thời điểm mọi người nghe tập này thì chắc đã có một tập khác uh, release cho năm quý bão rồi. Nên là chúc mọi người <cười> một năm là sung sẻ thuộc lợi thôi
2: đấy đúng rồi tập này khi mà ra thì chắc là sẽ là cái lúc mà mọi người đang vừa bắt đầu năm mới của mọi người sau một tuần đầu tiên hơi ờ uh, sau tết ừ thì hy vọng là khi mà mọi người nghe tập này thì bánh trưng bánh tét của mọi người đã tiêu hết rồi và sẽ là lúc mà mọi, mà mọi người bắt đầu Quay lại cái nguồn công việc và chiến đấu với một năm mà có thể nó sẽ hơi không sáng sủa cho lắm đối với nền kinh tế. Nhưng mà mọi người hãy tin là cuộc sống nó vẫn sẽ còn cần mọi người và tư bản nó vẫn sẽ cần mọi người để để hệ
0: thống tư bản tồn tại.
2: Nên là chúc mọi người sẽ luôn luôn tàn, tàn đầy năng lượng, giữ gìn sức khỏe và làm việc tốt thôi.